0: Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es bei mir um den kompletten deutschen Musikmarkt und in welche Richtung er sich bewegt. Außerdem CDs vs. Streaming. Was verdient eigentlich ein Musiker beim Streaming? Los geht's! Bevor ich auf meinem Kanal über Musik rede, wollte ich erstmal ein paar Grundinformationen zu dem deutschen Musikmarkt geben. Und das sind Informationen, die sich von Jahr zu Jahr ändern. Ich werde das auch immer ein bisschen aktualisieren, aber so sind wir erstmal alle auf einem Level. Einige Zeit hat es gedauert, aber letztes Jahr war es das erste Mal soweit, das Streaming hat in Deutschland den CD-Verkauf hinter sich gelassen. Aber wie viel Geld wird eigentlich generiert durch den deutschen Musikmarkt? Und das ist eine Zahl, die lässt sich sehr leicht ermitteln. 1,58 Milliarden Euro generiert der deutsche Musikmarkt jährlich, laut Bundesverband der Musikindustrie. Der Umsatz mit Songs aus dem Internet hat sich um ein Drittel erhöht, also 734 Millionen Euro. Und da sieht man, wie wichtig mittlerweile Streaming geworden ist. Das ist die wichtigste Geldeinnahmequelle geworden, wenn es um die Musik geht. Denn der Marktanteil liegt mittlerweile bei 46,4 Anders sieht es mittlerweile bei den CDs aus. Dort ging die Erlösung um 20 runter. 579 Millionen Euro und nur noch einen Marktanteil von 36,4 Und dann gab es ja noch die legalen Downloads. Und da hat mich der Wert ein wenig gewundert, denn da ist der Marktanteil nur noch bei 7,8 und der Erlös bei 123, nur noch 123 Millionen Euro. Und wie gesagt, ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, denn für mich waren Downloads immer perfekt, denn ich habe eine Wissenschaft daraus gemacht, diese ganzen Sachen auf meinen MP3-Player zu packen. Es hat teilweise stundenlang gedauert. Ich habe geschaut, was passt sehr gut zum anderen Song, was, ja, womit kann man sehr gut spazieren gehen oder was passt gut ins Auto. Und äh, anscheinend war das wohl für viele andere Leute nicht so wichtig. Und dann gab es ja noch die Schallplatte. Diese war bis 2018 auch wieder am Kommen. Mittlerweile ist der Hype wieder verpufft, der Marktanteil bei 5,2% und die Erlöse nur noch bei 70 Millionen Euro. Aber kommen wir zurück zum Streaming, beziehungsweise wir reisen noch ein wenig weiter in die Vergangenheit. Denn es gab eine Zeit, man möchte es kaum glauben, da existierten diese ganzen Streaming-Plattformen noch gar nicht. Und zu dieser Zeit hatte die Musikbranche ganz schön zu kämpfen mit der Piraterie. Erst als die ersten Plattformen aufgetaucht sind, gab es so eine Art Wende. Was man aber auch deutlich sagen muss, ist, dass die Musikbranche heutzutage nicht mehr so viel Geld generiert wie damals, vor den Streaming-Plattformen. 2001 zum Beispiel, da lag der Wert bei 23,9 Milliarden Euro weltweit. 2018 nur noch bei 19,1 Milliarden Euro und da ist der Wert schon im Vergleich zum Vorjahr, also 2017, um 9,7 Prozent gestiegen. Und die Vorteile des Streamings liegen natürlich auf der Hand. Denn es war noch nie so leicht, an Musik ranzukommen. Es war noch nie so leicht, neue Bands zu entdecken, neue Musik zu entdecken. Das Gleiche gilt eben auch für die Künstler. Es war noch nie so leicht, entdeckt zu werden. Aber über allem schwebt immer dieser eine Punkt, über den man reden muss. Und das ist die Vergütung der Musiker. Aber welche Streaming-Plattform zahlt denn eigentlich wie viel pro Stream für die Künstler? Und ich habe euch hier einfach mal eine Tabelle geöffnet von Statista.com. Music Streaming, Who Pays Best? Und dort seht ihr, dass YouTube Schlusslicht ist und die uns bekannten Streaming-Plattformen alle nicht wirklich gut abschneiden. Spotify sogar Drittletzter. Dazu kommt, dass Spotify erst Geld auszahlt, wenn ein Song länger als 30 Sekunden dauert und von einem Premium-Account abgespielt wurde. Das heißt also, alle Leute, die so einen Free-Account haben und die ganze Zeit darüber Musik hören, davon haben die ganzen Künstler eigentlich gar nichts. Aber warum schreiben dann diverse Streaming-Plattformen rote Zahl? Spotify zum Beispiel ist mit über 140 Millionen Nutzern weltweit Marktführer, hat aber ein Minus von 142 Millionen Euro. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele der Abonnenten mittlerweile auf andere Abos zurückgreifen, zum Beispiel Familienabo oder Studentenabo. Und weil 70 der Einnahmen eben an die Vertriebe und Labels weitergegeben werden müssen. Außerdem ist Spotify mittlerweile so weit, dass man auf diesen ganzen Podcast-Train mit drauf springt und versucht eben dort Geld zu generieren. Ja, und da war ich ein wenig investigativ vor euch unterwegs, denn im Internet findet man nicht wirklich was dazu. Das ist alles relativ ungenau und schwammig und relativ viel Halbwissen. Und ich wollte da ein wenig Licht ins Dunkel bringen und habe jemanden von einem großen Label gefragt, wie sieht's aus, was passiert mit dem Geld? Und auch hier, um das große Ganze zu verstehen, muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass 70% der Streaming-Einnahmen an die Labels gehen. Das stimmt nämlich so nicht. Ihr müsst euch vorstellen, eine Band ist bei einem Label unter Vertrag. Dieses Label ist bei einem Vertrieb unter Vertrag. Und dieser Vertrieb hat auch verschiedene Verträge mit den Streaming-Anbietern. Also fangen wir ganz oben bei den Streaming-Diensten an, denn diese listen genau auf, wie oft welcher Song von welcher Band gespielt wurde. Je nachdem wie oft dieser Song oder das Album gespielt wurden, wird Geld ausbezahlt an den Vertrieb. Und dieser Vertrieb hat eben einen Vertrag mit dem Label. Und meistens so roundabout 20% behält der Vertriebe ein für Gewinnspanne, Personalkosten und Arbeit. Und von diesem Geld gehen eben noch mal 80% an die Labels. Die Labels zahlen Raten an die Bands aus. Die sind allerdings auch gekoppelt an Verkäufe. Der Rest wird reinvestiert in Promotion oder an die Erstellung von neuen CDs, Arbeitskosten, Personalkosten. Und jetzt fragen sich vielleicht einige von euch oder vielleicht sogar viele. Warum machen die Bands das dann? Warum gehen die Bands nicht einfach den direkten Weg zu den Streaming-Plattformen? Jetzt, wo wir wissen, dass auf der ganzen Kette nach unten Geld verloren geht. Warum gehen die Bands über das Label, den Vertrieb, hin zu den Streaming-Plattformen? Das ist ganz einfach. Die Bands können sich bei den Streaming-Plattformen anmelden. Selbstständig, das ist gar kein Problem. Ohne Label, ohne Vertrieb. Das Problem an der Sache ist dann aber auch, dass die Bands das nötige Know-how haben müssen. Sie müssen wissen, in welchem Audioformat alles angeliefert werden muss, auch alles andere angeliefert werden muss. Die Bands müssen sich selber um die Promotion kümmern. Und was viele Bands eben auch nicht können, die Bands müssen mit jedem einzelnen, ja, mit dem sie zusammenarbeiten, abrechnen. Anders sieht das zum Beispiel bei großen Bands aus. Diese können Teams engagieren, die dann mit den Streaming-Plattformen reden. Das ist quasi fast der direkte Weg dorthin. Diese Bands sind dann eben aber auch nicht mehr auf das Label angewiesen. was eben auch wichtig ist und damit kommen wir zurück zum Streaming, das ist die Veröffentlichung selbst. Denn bei physischen CDs, da hat man das höchste Income, den höchsten Erlös in den ersten vier Wochen. Da gehen die meisten Fans in den Laden und kaufen das Album und danach wird das Album hauptsächlich nur noch auf Tour verkauft. Beim Streaming verhält sich das genau andersrum, denn dort ist es so, dass ab Release ja erst die Zahlen zum Streaming gezählt werden. Dafür eben auch länger nach hinten raus. Und ein weiterer Grund, weswegen Streaming mittlerweile so wichtig ist, ist die Tatsache, dass man mit Streaming auf Zeit mehr Geld generieren kann. Als Fan gehst du in den Laden und kaufst dir ein Album einmal und hörst das Album durch und findest es gut, im besten Fall. Und beim Streaming ist auch genau das wieder umgekehrt. Wenn du das Album nach einem Jahr noch mal hörst, dann generierst du wieder Geld. Das ist aber auch der Grund, weswegen es große Bands leichter haben als kleine Bands. Denn diese Bands, diese großen Bands, haben einen sogenannten großen Back-Katalog. Das heißt, es wird immer wieder darauf zurückgegriffen und es wird immer wieder Geld generiert, das wieder reinvestiert werden kann. Wie viel eine Band von dem digital erwirtschafteten Geld von dem Label bekommt, hängt einzig und allein von dem Verhandlungsgeschick der Band ab. Früher waren die Verträge so konzipiert, dass das Digitale eher als ein Bonus zur gleichen Rate wie das physische dazugerechnet wurde. Heute wollen die Bands natürlich so viel wie möglich aus dem Digitalen bekommen. Dafür schaut das Label aber auch heutzutage, dass die Auswertungszeit verlängert wird. Was meine ich damit? Früher gab es Verträge, die dauerten zwischen Band und Label eben zehn Jahre, weil dieser digitale Bereich eben noch nicht so ausgeprägt war. Heutzutage gibt es Verträge, die dauern 20 bis 30 Jahre, weil man eben weiß, dass man aus diesem digitalen Bereich noch mehr Geld generieren kann. Und wenn wir nochmal zurück zu der Bezahlung der Musiker kommen. Ich habe euch unten in der Infobox eine Studie hinterlegt. Diese besagt eben, dass es seit Start der Streaming-Plattform nicht schlimmer oder besser für die Musiker geworden ist. Also die Bezahlung wurde eben auch nicht weniger, aber auch nicht mehr. Man darf eben aber auch nicht vergessen, dass diese Streaming-Portale gute Promotion-Tools für die Bands sind. In vielen Playlists entdeckt man immer mal wieder Bands, die man sonst vielleicht nie gehört hätte. Ich selbst benutze den Release Radar von Spotify, der mir jeden Freitag wieder die neuesten Veröffentlichungen der Bands anzeigt, die ich mögen könnte oder denen ich sowieso schon folge. Aber jetzt möchte ich von euch wissen, wie sieht's bei euch aus? Streamt ihr? Kauft ihr Musik? Also als Album? Ladet ihr runter? Oder benutzt ihr vielleicht sogar Vinyl, wo wir gerade über Streaming und über Spotify reden. Ich bin auch auf Spotify, folgt mir dort sehr gerne. Ich habe dort eine Playlist mit ein paar Empfehlungen und mit den Bands, über die ich schon geredet habe. Außerdem wird es diese Videos in Zukunft auch als Podcast auch auf Spotify geben. Folgt mir dort also sehr gerne. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Glocke nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.